0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 27 de abril de 2023. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. Los futuros de Wall Street suben tras resultados de empresas por sobre las estimaciones del mercado. Deutsche Bank registró sus mejores números desde 2016 y anunció planes para eliminar alrededor de 800 empleados senior. Su unidad de gestión patrimonial mostró una recuperación. Barclays también superó las estimaciones. Sus operaciones ayudaron a compensar una caída en las comisiones por M&A. Seguimos con noticias corporativas porque Meta tranquilizó a los inversionistas con un inesperado rebote en la venta de publicidad. Las acciones se dispararon antes de la apertura del mercado al superar las estimaciones de ingresos y crecimiento de usuarios. Atentos con el reporte de PIB en Estados Unidos, el consenso prevé un crecimiento de un 1,9% año contra año, una desaceleración con respecto al periodo anterior, pero aún sin tocar fondo. Un fuerte aumento del 4% en el gasto de los consumidores parece que mantuvo las cosas en marcha. No hay señales de tregua en la batalla por el límite de la deuda en Estados Unidos. Los republicanos aprobaron un proyecto de ley para aumentar el límite durante un año, pero los demócratas y Joe Biden rechazan los recortes de gastos vinculados a ello. Volamos a la TAM porque Colombia está dando que hablar. El presidente Gustavo Petro destituyó al ministro de Hacienda promercado José Antonio Ocampo. Lo reemplazó con un aliado cercano. Los bonos cayeron y los CDs del país se dispararon. A largo plazo, la reacción de los inversionistas dependerá de si el ministro entrante Ricardo Bonilla podrá actuar como una fuerza moderadora en la actual administración, según una encuesta difundida en medios locales, la aprobación de Petro cayó a 35% este mes desde 40% en febrero. Argentina está implementando otra medida de emergencia en momentos en que se desploma el valor del peso. El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que financiará unos 1.800 millones de dólares en importaciones provenientes de China usando una línea de crédito facilitada por el país asiático. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un video que se encuentra bien y trabajando. Fue su primera aparición pública desde el domingo cuando anunció que contrajo COVID-19 por tercera vez. Si usted alguna vez ha querido invertir en criptomonedas como el Bitcoin, ponga atención. Además de la alta volatilidad en el mercado de las cripto, el próximo año habrá un evento tecnológico que, según algunos, podría afectar los precios. Sharon Beriro es productora del podcast Bloomberg Crypto y nos explica de qué se trata este fenómeno conocido como halving.
1: La criptomoneda Bitcoin tiene una peculiaridad, la cual fue introducida por el propio código de vez en cuando la fórmula que rige la velocidad a la que se crean nuevos tokens cambia. Esto se llama halving o una reducción a la mitad. El halving es básicamente una reducción de recompensas que reciben los mineros por un bloque de transacción. Pero más que nada es una reducción planificada. Estas reducciones ocurren cada cuatro años más o menos. Por ejemplo, en el, el lanzamiento de Bitcoin en 2009, los mineros recibieron 50 Bitcoin por cada bloque de transacción. Pero esa recompensa se redujo a 25 en el primer halving, en el 2012 a 2,5, en el 2016 6 y un cuarto, y bueno, hasta que llegamos al 2024. Ahora está previsto que baje a 3 y 1,2,5 monedas.
0: Sharon, ¿cómo afectaría el halving al precio del
1: Bitcoin? Aún no se sabe realmente cómo el halving de Bitcoin podrá afectar el precio para bien o para mal. Mucho de eso tiene que ver con las condiciones del mercado, pero muchos apoyantes del Bitcoin valoran el hecho que la reducción a la mitad, o el halving, previene la inflación de la moneda porque reduce el ritmo al que se crean Bitcoin. Pero para otros observadores, las reducciones a la mitad pueden servir como una señal de prisa y compra al sugerir que un crecimiento más lento podría ir acompañado de un aumento en el precio. Y tras todas las noticias del colapso de FTX, ¿Cómo se ha comportado el mercado? ¿Ha vuelto el interés de los inversionistas? 2022 fue uno de los peores años en rendimiento para Bitcoin desde 2018, pero desde la noticia de FTX y en el transcurso de este año nuevo, la moneda, específicamente Bitcoin, ha aumentado gradualmente desde su posición de alrededor de 20.000 dólares hasta acercarse a los 30.000 dólares. En este momento es una de las monedas con mejor rendimiento en el mercado. Esto ha demostrado que a pesar de la caída de FTX, muchos entusiastas de cripto valoran la tecnología fundamental de Bitcoin. Pero esto es aún un momento sensible para el mercado. Estamos viendo desarrollos regulatorios en varios países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos que podrán afectar el mercado en un futuro cercano. Y para terminar,
0: las tarifas aéreas se han disparado desde la pandemia y la mala noticia para los consumidores es que los precios pueden permanecer elevados. La falta de aviones y con consumidores dispuestos a pagar más después de que se les negara la oportunidad de viajar en pandemia son algunas de las razones. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos.